0: 大家好，我是 Joy e。大家好，我是威
1: 。欢迎收听历史
0: 故事，说给你听许多新奇知识
1: 。好快哦，我们已经来到我们的最后一集，相信这压轴的第九集内容肯定会让大家惊呼不已。我已经开始迫不及待了，威，你快揭晓我们今天要聊聊哪里啊？我们今天要聊的乡镇你
0: 肯定不陌生哦？怎么说？因为郑林老师先前有带我们去逛
1: 过啊，我们今天的主题是铜锣，没错，就是铜锣。讲到铜锣，我印象最深的就是朱天文女士这号人物了
0: 啊，因为郑林老师有说过，朱天文女士外公家崇光诊所就在铜锣嘛
1: 。是啊，著名导演侯孝贤的电影《东东的假期》就是在崇光诊所所拍摄的。嗯，而且侯孝贤导演经常合作的编剧朱天文女士也有参与这一部的制作哦。两位重量级人物强强联手，也难怪这部片能够荣获南特影展最佳剧情片奖和亚太影展最佳导演奖的殊荣，简直是实至名归啊！想要一览铜锣风光的听众朋友们，不妨可以观赏这部《东东的假期》，说不定会让你一饱眼福哦。想到朱天文女士，我除了会想到侯孝贤导演之外，还会想到她的父母朱心玲先生跟刘木沙女士。嗯，怎么你是,是想到他们的爱情故事吗？是啊，他们的爱情故事在字里行间多了一层韵味，令我十分动容。怎么说啊？刘木沙女士在整理朱心玲先生遗物中，找到朱心玲先生婚前写给他的情书。那里头没有浓情利益，只有相思相思的勉励，写着在人生的跑道上，奔求真理比互相迁就更为重要。保不住你会跑到我的前面，或者我会从后面赶到你的前面。你不会等候我，同样的，我也不会等候你。在我的理解上，这段话是朱心灵先生诉说自身对文学的信仰。也仿佛冥冥之中在对牛木沙女士说：“无论在任何时候，即使我不在了，我也希望你能够好好的度过你的余生。”因此有感而发，觉得这番话特别的美
0: 。嗯，我感觉这段写得蛮孤傲的
1: 。嗯，我更是觉得这种孤傲也是朱西宁先生创作文学的魅力所在。哎，听说
0: 刘梦莎女士二十岁就跟朱心凌先生私奔了，哎，正是我们这个岁数
1: 。就如果换做是你，你会为了爱不顾一切吗？才不会，我才二十岁而已，哎，才不会这么急着就私定终身呢。你呢？等等，我不问你二十岁，问你二十八岁好了。你若到了二十八岁，遇到一个情投意合的人，可是你的家人反对，你会怎么做？嗯，哎，这。你再这么下去，听众朋友们都快睡着了。这样好了，给你一点思考的空间，一会到社群来答复。OK 啦，那你也要回答哦。好吧，
0: 让我想想。听众朋友们也可以到我们历史故事的社群留言你们的想法哦，
1: 让我们思想碰撞一下。想要了解更多朱家文学的故事，可以去观看《他们在岛屿写作》第三系列。同样是由侯孝贤导演跟朱天文女士联手制作的纪录片哦。这一系列啊分为上下两部，上部名为《愿未央》，下部名则为《我记得》。去年
0: 刚上映而已呢
1: 。看过纪录片的听众朋友们，也可以到我们的社群历史故事，跟我们分享你们的感触哦。我们期待跟听众朋友每一次的交流。
0: 哎、欸，讲到铜锣风光，就你知道铜锣什么花最著名吗
1: ？呃，让我想想。我好像有印象，是杭菊，没错、哦，铜锣乡就是种植
0: 杭菊的重镇。每年十一月杭菊盛开的时候，都会举办铜锣杭菊节。去年我就有跟家人去拍照哦，一大片雪白的杭菊，超美的
1: 。菊花我听说过可以用来泡茶，那菊花是有什么功效吗
0: ？那就要看是哪一种菊花啦，不同的菊花会有不同的功效。
1: 那铜锣是哪一种菊花？
0: 铜锣的杭菊啊，一般分为两种，白菊花跟黄菊花。黄菊花多用于疏散风热，也就是说，如果出现感冒、发烧、流鼻水的症状，就可以泡黄菊花来缓解哦
1: 。白菊花呢？嗯
0: ，白菊花、啊、清肝明目的效果特别强，适合用于常熬夜、久盯屏幕的人
1: 。那我觉得白菊花非常适合我们来喝诶。
0: 是啊，而且菊花它可以冲泡多次，十分适合像我们这种小资族食用哦
1: 。冲泡多次是可以冲泡几次？
0: 建议三到四次为佳
1: 。真的很实惠，我要买来当水喝
0: 。嗯，不可以哦，菊花性属寒，每天喝可能会过我脸
1: 。哦哦，那好吧。
0: 哎呀，别失落啦！等十一月，我带你去看杭菊花海，相信你看了这梦幻雪白、黄金灿烂的菊花，就会心旷神怡哦
1: 。听你这么一说，我好期待哦。十一月是秋天，是我最喜欢的季节，通常都晴空万里。在这样的大环境下，就会让人心情很好。那花海附近还有什么景点啊？我已经迫不及待想规划行程了。有间铜锣茶厂，我觉得蛮适合你去
0: 的，一定会想去。
1: 你真的是深得我心啊！若说谁最了解我，你说第二，没人敢说第一。嗯，那是当然的啦。哎、欸，我想到一个点子，我们可以来一个姐妹情大考验。哼
0: 、嗯，可以哦，我们的友谊是多么的情比金坚。
1: 不会最后拆我们自己的台吧？这是什么鬼点子啊！我竟然还说得出口。听众朋友们，希望你还能看到我们去逛铜锣。别紧张啦，这姐
0: 妹情大考验就在社区举行吧。让我们先把铜锣赶快聊完
1: 。好的，话说这茶厂产的是什么茶？嗯
0: ，它主要栽种以最适制东方美人茶的清新大毛树。
1: 哦，是东方美人茶。我记得我们在三一那一集有说过，东方美人茶、雷茶跟酸柑茶并称客家三大茶
0: 。嗯，那你知道东方美人茶一开始的名字叫什么吗
1: ？呃，好像叫碰红茶，是吗？不是吧？东方美人茶这么好听的名字，怎么会跟碰红茶有上关联
0: ？它的确本来的名字就叫做碰红茶哦
1: 。是哦，怎么会想取这个名字啊？
0: 相传啊，早期有一个茶农，因为茶园受到虫害，不甘心自己的栽种茶树付诸东流，于是将茶叶拿到市场贩售，没想到竟然因为风味特殊，受他大受欢迎，洋行全部都收购了。但回乡后，茶农向乡民提及这件事，乡民竟然都不相信，都说他在碰轰了，因此就被命名为碰轰茶
1: 。那后来又是怎么会取名为东方美人茶？
0: 后来啊，有一个英国商人将泡红茶呈现英国维多利亚女皇喝，女皇惊叹不已，又赞扬她的外貌鲜艳可爱，宛如角色佳人，而且啊又产于东方的福尔摩沙，就将它命名为东方美人。从此之后，东方美人的纯美就扬名国际啦
1: 。哦， oh, 那英国商人也挺有眼光的嘛。根据我对茶叶的了解啊，我得知任何品种的茶树都可以做成东方美人茶。但用青青大毛做起来的东方美人茶最是好喝了，所以说我去茶厂一定要厚宝它
0: 。嘿，这么看来你对茶定有研究的嘛？那你知道酸柑茶是怎么来的吗
1: ？你们家过年的时候啊，会不会买柑橘来拜拜？嗯
0: ，会啊，而且那柑橘都会特别的大颗
1: ，那种柑橘啊就称为虎头柑，它的皮厚，水分又多，再加上红沉沉的外表。看起来就充满过节的喜气，尤其还可以在供桌上持续放上一整个月都不会坏哦。因此，祭祀的时候才会用这种柑橘。莫非这三甘茶的柑橘就是用这种虎头柑吗？没错，其实这虎头柑吃起来酸的要命，简直是重看不重用，所以大多人啊，春节结束后就会丢掉了。
0: 而客家人节俭，不想浪
1: 费，就将虎头柑与茶制作结合，对吧？对，据说对咳嗽化痰都十分有功效，也是台湾唯一的紧压茶。嗯，什
0: 么叫做紧压茶？
1: 紧压茶就是将茶压缩干燥，压成块状，为了就知道防止中途变质
0: 。哇，今天补充了许多茶的由来和故事诶。既然提到祭祀用的虎头柑，那我们接着来讲讲铜锣这里著名的大庙吧。在铜锣这里有一间庙，是光绪年间抗日英雄吴汤兴等人捐助建造的
1: 。我知道吴汤兴是客家人，可是他的故乡就在铜锣吗
0: ？嗯，是啊，他与江潮祖、徐湘被称为客家抗日三杰。如果听众朋友们想知道吴汤兴的故事，可以去看《1895》这部电影，是由台湾著名的演员温森豪、杨锦华主演的哦
1: 。同样的，听众朋友们若观看完电影，可以到我们的历史故事社群上来跟我们分享，让我们可以一同缅怀这段英雄事迹
0: 。除此之外啊，这间庙有一块匾额，写着“大起文明」，是正宫之宝，也是一位抗日英雄送的，而且是你熟悉的哦。来猜猜看是谁吧。
1: 抗日英雄又是我熟悉的，难道是秋逢甲？宾果正是秋逢甲，庙
0: 中的匾额上署名的年份，还是他考取进士的那一年哦。有经过铜锣的听众朋友们，可以进去看一下
1: 。这些英雄就容易让我想起一些思乡情怀的事
0: 。讲到思乡啊，苗栗有一种饼，堪称是苗栗的月饼，
1: 什么饼
0: ？那就是铜锣必买的特产肚脐饼。
1: 听这名字，这糕点是不是小小的，外形像肚脐一样？嗯，那怎么说是苗栗的月饼？这肚脐饼是怎么来的？据说
0: 是日治时期的时候，糖厂的日本技师因为想念家乡的糕点，因此跟糕点师傅用绿豆、地瓜研制出具有儿时味道的肚脐饼
1: 。哦，原来如此
0: 。就我们一路讲了这么多集啊，不难发现苗栗客家气息十分浓厚。而这些文化总要有一处来集结，让大家看见吧
1: 。你想说的是客家文化博物馆
0: ？对，就是客家文化博物馆，它也在铜锣。哦
1: ，是哦，我还以为它会在苗栗呢。客家给我的感觉就是挺传统的。这博物馆给人的感觉如何
0: ？嗯，在我看来啊，它整体的现代建筑设计挺好看的，又很好拍照，又有融合客家的精神在里头，感觉会有惊奇的感觉。
1: 那以这间客家文化馆来作为我们的亚洲景点，还真是不错，刚刚好
0: 。嗯，我也这么觉得。听众朋友们，本期铜锣主题就到这边啦。让我想到上学期我修了一堂课装休闲的课，老师就希望我们除了工作学习之余，有休闲活动，能平衡一下生活，偶尔安排一个旅行犒劳自己。有拍照的粉丝也可以传到我们的历史故事社群，我
1: 们期待收到你的分享乐趣哦。感谢听众朋友一路以来对我们的支持，希望历史故事带来许多的知识点，能够让你收获满满
0: 。历史故事，感谢听众朋友本期的收听，我们有缘再相见
1: ，拜拜。